0: me vás u naší předvelikonoční hodiny. Bude to zase o čem asi? No tak, o návratech. O návratech do časů dávno minulejích. Co jste říkali té letošní zimě? Už druhý se zima vůbec nekonala. Možná, že ještě nějaký plískanice přijdou, pochopitelně. Jenom asi čtyři dny tady u nás v Praze ležel sníh, pár dní mrzlo a, a teď už kvetou kytičky všecky. Všechny. Je ale nepořádek, vidíš, Žaninko? Dobrý, dobrý den, ahoj. Ty si tak hezky pozdravila, dobrý den, ještě se nauč říkat, halo, halo, co se stalo, prase kozů potrkalo. Na to už si zapomněla, na to zadání, že jo? Teď nám čas utíká jak splašenej, ale čas dětství, ten jako kdyby se zastavil. Toto trvalo, když jsme ráno přišli do školy, než přišel čas oběda, než jsme utíkali ze školy na oběd kolik kaněk jsme udělali při diktátech, když jsme psali Ingoustem. A to jsme kolikrát slízli tu kaňku jazykem. Takže jsme měli začernalý jazyky. Museli být pijáky pořád po ruce, protože tenkrát, já nevím, čím to bylo, to se namočilo do kalamáře a začalo se psát a plesk. A taky, když jsme měli hodinu, že o mateřský jazyk to ještě šlo, ten jsme měli rádi, ale ta Němčina, ein, zwei, drei, to bylo, no, museli jsme, narodili jsme se tenkrát do té zlý doby, ale na odpoledne jsme se těšili, protože jsme věděli, že se zase, aniž si to řekneme, sejdeme s klukama a s holkama na louce v tom dolíčku. Já si vzpomínám, touhletou dobou před velikonoční to už se zadělávalo těsto na jidáše. Jidáše se pekli k velikonocům, opakovali jsme si koledy, jak to bylo ty koledy. Hmm. Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, když nedáte malovaný, dejte aspoň bílý slepička vám snese za kamny jiný. Za kamny v koutku, na zeleném proutku, když se proutek otočí... Korbel piva natočí. Teď mě napadlo, s korbelem piva měli co společného mi děti. Ale uklízelo se, protože začaly už polní práce. Tak babička vzala lopatu po lopatě, motičky, koukala se. Když tam chyběl hřebíček, tak ho zatloukla. Kosišťa ta kos zkontrolovala, protože co nevidět, přijdou se na přece ten čas letí tak rychle. Hrábě zkontrolovala, košťata zkontrolovala. Děda chystal, že zase bude dělat nový košťata s proutí. Ty voněli. Děda měl rád proutí a chodil na proutky rád. On věděl, kde jsou mladý vrbičky u takovejch remízků. To vyšel, znůší na zádech a přinesí plnou proutí. A i když měl jednu ruku, tak rád Dělával košíky, protože splejtat košík, to bylo něco, to bylo něco skoro až, že srdce plesalo, protože ta práce byla vidět, naskládal tam ty silný do dna, z toho vystupovali do vejšky ty hlavní takový silný pruty, svislý, ty se oplejtali těma vodorovnýma proutkama a košťata, protože košťat se za rok spotřebovalo na takovým hospodářství. To se zametalo a to jsem měl na starosti já a to mě vůbec nebavilo tedy. Když mi někdo dal zametat dvůr, schutí do toho a půl je hotovo, říkala babička. No jo, ale kde vzít tu chuť? Jak jsem tím koštětem jezdil zprava doleva, tak se mi dokonce z toho, uh, začala točit i hlavá. A ono se pralo a sušilo na šňůrách košile, kalhoty, svetry, ložní prádlo. A to prádlo už nezamrzá, už na šňůrách nevisí košile jako prkna, Ale už vítr pohybuje volně visícíma rukávama košile, protože ještě nedávno byly mrazy a babička pověsila vypraný košile a oni zmrzli. Ty košile zmrzly, byly tuhý jako prkna a ještě na nich byla jinovatka to teď už smířlivý sluníčko hřeje, polích se černaly hromady hnoje. Ten už byl dávno rozházený po polích, protože se čekalo, až začne se sít obilí. Ale v zimě, tedy ještě nedávno, sedláci na saních to svý černý zlato, jak říkali hnoji, vyváželi na svý pole. Jednak proto, aby se i koně protáhly, a taky jistě i proto, že taková jízda na saních, tažených koněma, to byl přece požitek. To ticho, jen šumění saní ve sněhu a zvonění zvonců na chomoutech koní. No a pak už stačilo přijet na pole a zvláštníma vidlema, čtyř nebo pěti nebo i šesti zubejma se hnůj skládal dohromad. Pravidelně se po poli ty hromady rozestavovaly. Ne každý pes jiná ves, ten hnůj to muselo být složený jako když střelí. To byla ozdoba jako na povídlovém koláči. ozdoby z tvarohu. Tak tak působil ten hnůj na těch zasněžených polích. A on ten hnůj slabě kouřil. A na sluneční straně každý hromady tam bylo teplo jak zakamny. A myslivci všichni v Pavlíkově bylo hodně myslivců pan Liška, Jindravít. Riska toho hodně věděl o myslivosti. Ty už dávno věděli, že ty první zajíčci narození v mrazech budou se právě na těch proteplených hromadách hnoje, se tam ty zajíčci v tom zákampí budou vyhřejvat. Je to taková krása, si říkali a vraceli se domů v takový povznesený náladě, že viděli něco skoro posvátnýho. Malí zajíčky vraceli se taky v naději, že ten rok zajíci přibidou. Na lukách se rozhrabávaly krtiny, protože ty krtci byly tak pilný, že vystrkovali na povrch trávy. Tráva byla ještě zažloutlá, zahnědlá, vůbec nezelená. zelená. Veliký haldy černý země, takže každý pořádný hospodář rozhazoval krtiny po aby byla rovná jako mlad a mohla se dobře sekat tráva, až přijde její čas, až přijdou sena. Na stromech bylo poznat, že už čekají, až začnou rašit. Kdyby tak bylo možný poslechnout si prout tekoucí mízy. Žanínko, co tu ňufkáš. Ona je taky roztoužená, slyšíte to? Už taky jde na ní jaro, no jo, no jo, no. Babička ta nikdy nezahálela, ta i když si sedla na sluníčko, že si odpočine, tak ona nikdy neodpočívala, to neuměla, ona třeba vyřezávala kvrdlačky z vánočního stromku, někdy byly až tři nebo čtyři, víte jak vypadaly kvrdlačky, tenkrát jak je dělali naše babičky? To se rozřezal kmen vánočního stromku na tři kusy, na čtyři kusy. Pak se musel ten kmen voholit. Ty větvičky tvořily takovou hvězdici. A pod tou hvězdicí byl kousek toho kmínku. To byly kvrdlačky. A já jsem pitomej, že jsem si nějakou kvrdlačku, kterou dělala babička, neschoval. No je to možný. To bylo umělecký dílo. Ty kvrdlačky měla různé velikosti. Jedna byla na polívko, druhá byla na lívance a taky dělala třeba na to největší kvrdlání třeba šlichty, proto naše prase, jak říkala, to musela být kvrdlačka dlouhá. Děda se dokázal tak radovat z každýho dobře upleteného košíku, dobře udělaného koštěte. On chudák měl ten osud takovej těžkej. To víte už, že přišel z té první války ochrnutej na levou ruku a co s takovým chlapem v hospodářství? Já nevím, kolik jsme měli arů polí. vidíte, tak člověk zapomíná, ale vím, že v chlívě vždycky byly dvě krávy a tele. Kolem takového hospodářství je tolik dřiny, babička ta se nikdy nezastavila. No a před velikonocema to už vlastně bylo sedraný péří. To už měla opravený husí hnízdo, ve kterém bude sedět husata potvora na vajíčkách. Vajíčka už měla očíslovaný. To prosvěcovala každý husí vejce před silnou žárovkou. Koukala se, na co se koukala, ukazovala mě to. Tam byl vždycky takový buď menší nebo větší tmavý střed. Této vajíčko oplodněný a z toho bude husátko, výš. Říkala, a tuškou obyčejnou, ne ingoustovou. Ingoustová tuška se rozmeje, protože ty husy jak pijou, tak to by mohla ta jejich voda, nich se pořád, jak ona to ta babička říkala, pořád se máchají, pořád ten v zobák si máchají ve vodě. A to by mohla tu ingoustovou tušku rozmejt a já bych nevěděla z kterého čísla. Ona to měla napsaný na kalendáři, vejce číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 třeba. A to bylo obyčejnou tuškou, která se nedá rozmejt. No a potom, jak se ty housátka klubaly, tak si taky dělala poznámky. To musel být pořádek, jo. A kvůli tomu vzpravovala husí hnízdo, takovej velkej, Takovej kulatej koláč to byl s vysokýma postranicema ze slámy. Mám tady ještě dodneška jako vzácnou památku jehlici, kterou si babička sama řezala z agátu. Jehlice kdyby mohla vyprávět, to bysme se něco dozvěděli. Říkal, muselo se vybílit, museli se okna umýt a ty se leskly jak drahokami. Záclony za oknama vyprat, ty záclony museli být bílí jak padlej sníh. Na těch hospodinky vyštrikovávaly výjevy. Třeba nevěsta se ženichem, nebo ptáčci, nebo váza s růžema. Starej mlejn s mlínským kolem a s potůčkem. To byl požitek se koukat po oknech, jak ty byli vyzdobený. No a pak přišla velká dřina pro babičku, že si došla na zahradu pod Višni, kde byla jáma plná hašenýho vápna. To byla jáma plná takový bílý kaše, skoro polotuhý. Babička si udloubla trošku, protože vždycky u toho v tom karbu byla stranou. Zednická žíce, ten karb byl přikrytej prknama, aby tam někdo nespadl. To když se to vápno hasilo, to byl žár. To se nakoupili hroudy vápna od vápeníka, který chodil po návse a volal vap, vap, vapno, nabilení vapno. To se naházelo do vody, míchalo se to tyčí, to prskalo, to byl takovej žár to hašení toho vápna. Tam probíhala bůj, jaká chemická reakce. To jsme se učívávali ve škole. A tam klidně, když zedník Franěk, soused, chtěl dokázat, jak ta voda při hašení vápna je horká, potopil do té vody, kde se hasilo vápno, v zednickou fanku, nabral do ní tu horkou vodu a za čtyři minuty bylo vejce vařený na tvrdu. Takže babička z toho karbu si nabrala do kbylíku vápno, naředila to vodou tak akorát, aby to bylo, ale trošičku, aby tam tý vápený kaše ještě na dně zbylo, protože si udělala ze slámy věchejtek a teď začala tím vápnem drhnout podlahu. To byla dřina velká. No, ta podlaha ta taky vypadala po tý zimě. Maminko, počkejte, já vám pomůžu, říkala babičce moje maminka. Ale nech to, holka, hleď si svýho, já si s tím poradím, vždyť to dělám každý rok, ale potom vás bude bolet v kříži. Ale nebude. A drhla tím věchejtkem slámy vápnem podlahů. Vytírala hadrem máčela ty místa a najednou se ta podlaha začala měnit. Z té temně šedý začernalý podlahy najednou se stávala podlaha zlatá. To bylo belíků špíny, co babička vytřela a vyždímala hadrem zase do druhýho belíku. To byly belík čistý vody, belík naždímání a belík s vápnem, vytírání hadrem. No a za odpoledne byla podlaha čistá, jak jak se tomu říkalo, když byla podlaha čistá, čistá jako sklo, třeba. A z té podlahy by se dalo jíst, tím vápnem voněla ta podlaha. Vybílený zdi taky voněly vápnem. To bylo zvláštní, že když se jednou začala místnost bílit vápnem, takže na to vápno třeba potom pozdější nátěr jako byl malbit, nechytli vůbec. To vápno udělalo takovou skořápku, takovou krustu a nepřijmulo žádný jiný materiál, žádný jiný bílící prostředek. Jak se jednou začalo vápnem, tak se muselo pořád tím vápnem bílit, dokud se to neseškrábalo. To byl takový nepsaný zákon bílení místností. To všecko víte. Co vám to tady říkám, neříkám nic novýho. Smejčilo se taky. Pavučiny se na, nabalovaly na, na, na koště, na, přes koště se přetáhl mokrej hadr a pavučin bylo pod každý zimě. A to už se jenom tak vzpomínalo na to, když se dralo péří, jak ženský se vypovídávali a děda jim čet. Teď si vzpomínám, že děda, když se dralo péří, tak šel do knihovny do obecní, která byla naproti kostelu, naproti poště a koupil tam třeba. Půčil tam jirásek, FL nebo zapadlý vlastenci a čet z toho náhlas děda uměl hezky číst. No a z rádia zněli takový ty tenkrát vodrhovačky. Já mám rád, než jdu spát od děvčete políbení, dít, to znáte. Nebo od Julia Fučíka Marina Rella. A nebo rádio bylo sticha, protože se muselo šetřit a neplancat elektrikou. Stahovačka lampa nad prostředkem stolu byla stažená hodně nízko, aby ženský viděli na to draní toho péří. To bylo tak hezký, bytosti prstů těch ženských. Pani Černá Pepka vodmandlu, paní pani Truxová sousedka, pani Eichelmanová sousedka, pani Franková Milka sousedka, pani Vosiková sousedka, její manžel byl obecní hlídač. Paní Vítová, samozřejmě, Jindra Vít, ten mě tak často pomáhá. Když si na něco nemůžu vzpomenout, tak zavolám Jindru Vít a ten ví všecko přesně, jak to bylo v Pavlíkově. Anča Bechnerojic, kdo tam ještě k nám chodil. No, ženský se scházeli při Draní péří, protože tam se jim ta hůba nezastavila, tam probrali všecko, co bylo, je a bude. To jsem tak rád poslouchal. No jo, jenomže mě to Draní péří tak nešlo jako těm ženským. Mně to šlo jak psovy pastva, jak si říká. Ženský vzali to pírko a udělali šmik, to jenom tak hvízdalo, a za chvilku měli hromádku péří nad ranou. A ty vostenky, jak se tomu říkalo to, co zbylo, ty si schrnuli do zástěry. A to se draný péří vzali do hrstě a s láskou a s takovou pětou ho strčili do slaměný báně s úzkým hrdlem nahoře. To byl svět tak krásnej, no, protože všude byla vidět lidská práce. Málo se kupovalo, to si všecko lidi dělali sami. Báně na péří, hnízdo prohusů, jehlici na opravování hnízda, rukověti, topůrka na motičky, na sekirky, no a to nemluvím o záplatách, o zašívání košil. Draní peří to trvalo. Já myslím, tejden se chodilo do jednoho domu čtyři dny možná. A potom hned ta celá parta těch ženských chodila od domu k domu, dokud se to peří nesedralo. No a potom přišla do Derná a na každou dodernou byl mřížák upečený. Mřížák to byl koláč tedy jako ale ten chutnal. To byl těstový obdélník pomazaný marmeládou malinovou a potažený na šikmo nebo i do úhle těstem, který bylo uválený do takových jako silných špagátů a ty byli připláclí, dělali ze zhora na tým malinovým marmeládě mříž. A to se tomu říkalo mřížák. Ten byl ale moc dobrý a ženský k tomu pili rum s čajem nebo čaj s rumem, podle toho, jak kdo si přál. Takže potom třeba paní Černá, ta byla tak rozjuchaná, paní Vosiková taky a šli od nás a Pívali si, třeba, v té naší aleji švestky se válejí, já je tam nehlídám, já je tam nehlídám, oči mě pálejí. Doderná, ta už byla pryč dávno, na to se jenom vzpomínalo na Dodernou. No a my, děti, jsme už trošku polehávali po vyhřátech místech na louce, kam se slunce opíralo, ale nesměli jsme moc, protože země se otevírá, nastydli byste a až teprve po svaty míří, kdy vylejzají hadi a štíři, potom teprve se může ležet na zemi, ale jen tak trošku. No a včely začaly lítat, motýli začaly lítat. Tak mě tak napadá, jak by letos babička i táta byl smutnej, protože se nějak přestává včelstvům dařit. Je velký úbytek včel, mají nějakou nemoc. Včela je z Krista pána čela, to je tvor, před kterým se člověk musí hluboko k zemi poklonit, protože včely dávají med, oplodňují květy ovocných stromů. A ještě táta se naučil těžit z úlů Propolis. A Propolis je lék zázračný na všecko. No a ty včely, já si vzpomínám, když jsem mluvil o babičce, ta se s nimi každý den hádala, protože každý den dostala nějaký žíhadlo někam. Jedeš pryč ty potvoro, já si tě nevšímám, nech mě taky bejt. Dej mě pokojů, neště praštím. Už mě píchla do obočí. Proč to děláš, vždyť jsem tě to říkala, nepíchej do mě, zahyneš. Ne, to je jako když házím hrách na zeď. No vidíš to, no. A koukala se smutně, jak včelička, která dala žihadlo, v trávě chvilku bzučí, pak stichla. Tam babička v zářijovým dni roku 79 před včelínem na dvoře jsme babičku v rakvi otevřeli a kolem byli věnce a bylo krásný záříový odpoledne a včely lítali do úlu a z úlu. Možná, že sbírali poslední nektar toho záříového dne, tak tu a tam nějaká včela si sedla na babičinou ruku, ve který držela křížek, nebo i na babičný čelo. Jako kdyby se s tou babičkou loučili ty včely, protože to byla taková vzájemná láska. A pejsek Olimp se na to koukal a vůbec nepochopil to, co se s babičkou stalo. To bylo zvláštní tenkrát. A když začala muzika hrát, ta naše pavlíkovská kapela, ta stará garda s těma nablejskanejma trumpetama a matně černýma klarinetama, tak pes babičinej Olimp začal žalostně plakat. On s tou babičkou žil, když jsme o tom povídali. Počkej, Olíne, říkala babička. A chytla se hřívy na jeho hlavě a oný vytáhnul do schodů. Ty seš tak hodnej pejsek. A Olín jí volí s ruku. A každý den spolu snídali, obědvali i večeřeli. To jsou ty krátký filmy vzpomínek, který nám zůstaly v paměti. A vzpomínka je druhá přítomnost, jak se říká vidíte. Jak pěkný to bylo, když jsme mohli vyběhnout na louky a hrát si. No ale to jsem mohl jedině, až když jsem zamet dvůr. Protože každý něco na jaře musel udělat, musel uklidit, museli se vybílit místnosti, Hospodyně museli umejt vokna. okna, se z voken takový ty polštáře, vycpaný takový rukávce, ušitý, spruhovaný látky, roletoviny, které byly vyspaný slámou a byly nastrkaný do voken. To mělo za účel zabránit tomu, aby pod těma voknama neprofukovalo moc, protože to víte, tenkrát topení to bylo moc práce a šlo to i do peněz, i když bylo tenkrát polenový dříví, to se štípalo, řezalo, uhlím se topilo málo kdy. To byl velký sporák u babičky v kuchyni, ten stál na peci, z druhé strany ze síně schodby se ta pec otevírala a pekli se v ní bochníky chleba. A ty kamna veliký, černý, který mě vždycky připomínali lokomotivu, ty se roztopily, na tom se vařily třeba brambory pro prase i pro krávy. A myslíte si, že v ložnici byli kamna? Nepák. Ložnice se vytápěla tak, že se otevřely dveře z roztopený kuchyně a chvilku se ta ložnice zablažila a každý se zabalil pod hromadu peřin. My jsme se těšili na Velikonoce. Mohli jsme si trošičku tak jako zařádit. Mohli jsme vyhazovat vajíčka, pobarvený vajíčka. To bylo hezký, když jsme mohli barvit vajíčka. My jsme na ně přikládali třeba jetelíčky nebo trávy. Palili jsme to do hadrů. Potom jsme to potopili do hrnce, kde byl vývar z cibule. Nebo vývar ze zelené trávy. A vindavali jsme tak něžně barevný vajíčka do zlatoba, když jsme je barvili v cibuli nebo do zelenkava. A obtisky se kupovávaly taky v konzumu. Zajíc na procházce, kuřata vyvíhlí na obrázku. Ten obtisk se musel namočit do vody. Ta mezivrstva mezi tím obtiskem a papírem byla taková kluská. My jsme ten obtisk na tom papírku posunuli. On se chytil toho vajíčka a potom jsme spod toho obtisku opatrně, aby jsme ho nepotrhali, vytáhli papír, na kterým byl ten obtisk přilepený, To šlo, protože to lepidlo bylo rozmáčený a jemně jsme ten obtisk přitiskli k vajíčku. Takže jsme měli ty vajíčka zdobený obrázkama. Na louce v dolíku. Takovej malinký dolíček. My jsme si mysleli, že tam není vůbec vidět. Toto jsme se spletli. Teď, když jsme vyrostli, tak ze všech stran, když jdu po louce, tak do toho dolíku vidět je. Protože my jsme tam lehávali s holkama a hráli jsme si. My, klucí, obyčejně jsme třeba hráli karty. dětské karty, obrázkový karty. Nebo jsme si ukazovali různé věci, co jsme měli po kapsách. Patronu, zvětšovací sklo, nůž. Když jsme vyřezávali píšťalky, pletli jsme taky pamihody. Pomlásky v tom dolíku, pomlásku z osmi proutků, to jsme uměli poslepu. To se dalo osm proutků dohromady, hezky se to zavázalo, v té rukověti se to převázalo dalším proutkem, ten proutek se zasek mezi těch osm proutků a teď se to splítalo dohromady a vznikala krásně hranatá pomláska. Na konci té pomlásky jsme vpletli několik látkových pestrejch stuh a už jsme měli pamihodu, jak jsme tomu říkali nebo jsme mohli upít z pomlásku ze šesti proutků. No, ale taky jsme si nařezali silný proutky, silnější, silnější než náš dětský palec. A teďko jsme zpívali tu hezkou písničku. Votloukej se, píšťaličko, nebudeš-li se votloukati, budu na tě žalovati. Císaři pánu, on tě dá ránu, myslím. A teďko se mi to plete s druhou písničkou, ať je to ten nebo ten praštíme ho koštětem. Ale ta do toho už nepatří. Takže si představte, že účel toho, jak jsme poťukávali na tu vrbovou kůru, která byla plná mýzy, My jsme taky byli plný mýzy jako děti. Ta se potom dala opatrně sundat z toho proutku. Nesměly tam být větvičky. My jsme si museli vybrat takovej kousek silného vrbového proutku bez větviček. Takže jsme sundali z toho tu trubičku té kůry a teď jsme museli si oddělit ten přední díl píšťalky. Ten byl krátkej. Museli jsme ho ze spoda uříznout, aby mezi zubama, aby hezky držel. Jako kláry no. Potom tam byla mezírka. Když jsme tu píšťalku sestavovali, tak jsme ji ze zadu ucpali tím zbylým kouskem toho proutku. Do té kůry v té mezírce jsme vyřízli zářez a už jsme pískali. To taky patřilo k jaru, dělat si píšťalky z vrby. A víte, že mám chuť si to zkusit? Zkuste si to taky. Holky si hráli s panenkama, oblíkali je, zlobili se na ně, že nejí, že nepijou, dávali jim do takových těch vyděšených papun, to byly ty papírový vykulený tváře, jak koukali těma vykulenýma očima do oblohy, když je holky položili na zem. Ty panenky byly vykulenější ještě než my, Všecko to bylo takový, většina panenek měla nabouraný nosánky, protože vždycky ta panenka upadla a samozřejmě že na nos a ten nos se trošičku pomačká. A to bylo u nás taky běžný, že když jsme upadli tak na nos, nebo jsme si ukopli palec. Oni si hráli kolíbku z nití. To jsme my kluci nemohli se nikdy naučit, tuhletu hru. Kdy se na prsty navlíkla nit, nekonečná nit, no to byl tak metr nitě. A to se tak dlouho překládali prsty a dělali se z těch nití takový obrazce. A to nítění se předávalo z ruky na ruku, takže šikovní holky mohly nebo uměli udělat kolíp. Z těch nití říkali tomu tvaru kolíbka, voda, kšandy, motýl a někdy, když hráli dlouho a předávali si ty nítě, tak už to bylo tak zacuchaný, že se z toho nedalo složit nic a muselo se začít znova. Panenky byly sice krásný, ale vůbec se nevyrovnali dvěma malým holčičkám, který se nedávno narodili, holkám Marušce a Milušce. To byly dvojčátka. Představte si, to byly jako panenky, ale byly živí, protože to byly malinký děti. A Maruška a Miluška dostávali na starost tyhle mrňata a my jsme se těšili, až Maruška s Miluškou ty mrňata přivezou ve velikým kočáru. To byl kočár skoro jako autobus, dělaný ručně, já už nevím, kdo ho dělal, kolik měl kol. No asi čtyři, ale měl hodně pér. Vím, že měl 12 pér. A byl proutěnej, vyplejtanej, nalakovaný do růžova, protože to byl kočár, autobus pro holčičky, střecha taky z proutků udělaná, širokej, aby tam mohly ty dvě holčičky malý ležet. Holky věděli, že nejlíp si pohrajou tadyhle s těma mrňatama. Jedna se jmenovala Hanička, ona se původně měla jmenovat Hedvika, a druhá se jmenovala Liběna. Nakonec se jí říkalo Libuška, jo. Takže Hánička s Libuškou. Skoro to byli kojenci, byli nejoblíbenější hračkou. Protože to byly panenky, který vlastně vrněli, brečeli, opravdicky čůrali a opravdicky kakali. Každá holka chtěla to mrně pučit. Maruška říkala, můžete si ji pučit, ale musíte dát fant. No a fant třeba bylo jabko. Jabko bylo vzácný touhletou dobou, jabko panenský, s frsklou slupku mělo, temně červenou, ale to byla chuť takového panenskýho jablíčka, nebo třeba si něco vymyslela jiného, že třeba řekni básničku za to, nebo zaspívat písničku. Jak přišli na svět, že prej najednou byl takovej šrumec. To bylo ještě v době, kdy se děti rodili doma. Já jsem se taky narodil doma, vy možná taky. Na plotně se vařil velký hrnec vody. To bylo vždycky, když mělo dítě přijít na svět, že se tam musela vařit voda, proč teda to nevím. A táta řekl, holky pryč. Tak jsme skončili zavřený, zamčený na zámek ve vedlejším pokoji. To byl svrkot, no, takovej zvláštní. Až potom jsme z toho usnuli. A ráno, když jsme se probudili, tak maminka nám říká, holky, tak si každá jednu vyberte, to jsou vaše sestřičky. Je, řekla Maruška, já si vemu tuhletu, protože ta se mě líbí, je taková malinká a má černé oči. Budu jí říkat Hanička. Tety chtí, aby se jmenovala Hedvika, víš. To mě nezajímá, já jí budu říkat Hánička, protože já se o ní budu starat. No, bylo mě už jedenáct let, měla jsem svůj rozum. No a druhá, co zbyla, tu si vzala na starosti moje sestra, o dva roky starší než já, a ty říkali Libuška. Takže Hanička s Libuškou, malí dvě dvojčata, mrňata, na týlouce ty se výjímali. V tu ránu holky na svý panenky zapomněli. Jednou ženský Favlíkově vyprávěli, že když koupali husy v rybníce, tak vidí, jak ta Maruška s tou Miluškou přiváží k rybníku ten velikánský kočár, který měl těch osm per, růžovej, proutěnej. A teďko koukají a nemůžou uvěřit svým očím. Protože si představte, ono sice bylo léto, jo. Ale oni pry vyndali ty dvě mrňata z těch peřinek toho kočárku, svlíkli je do naha a začali je šplouchat. Ono tam byla hloubka malá. Co to děláte? My koupeme naše sestřičky. Proč to nekoupe maminka doma? Ona nemá čas, ona je na poli. Čím je budete utírat? To my tady máme, ručník. No ženský vrtěli hlavou, jak je možný, že v té vodě, kde oni koupají husy, nebo i kachny, nebo někdy se tam vykoupe kůň, nebo i kráva, že tam tyhle ty dvě holky koupou svý maličký sestřičky, ještě skoro kojence. Podívejte se, dicté z té vody a oni jsou skoro celý fialový. Ty za chvilku z my to děláme každý den. My je utřeme tady do těch osušek, oblíkneme je, zabalíme je, dáme je pod ty peřinky a oni za chvilku jsou růžoví a usnou. A my si můžeme potom začít sami hrát. Mluvil jsem nedávno s Maruškou, tak si říkám, to jsme byli ale pěkný potvory. Takhle šídit svý sestřičky. Ale když se s nimi sejdu, s tou Haníčkou a s tou Libuškou, tak se můžeme smíchy potrhat, když jim to vyprávím, jak jsem je koupala v libníce I takový věci se dějou. Nebo se tenkrát dáli. No a někdo, už ze samý radosti, že je tu jaro, přidal na svoji zahrádku, to bylo několik zahrádek před stavením a v Pavlíkově, tak tam přidal na tyčkách nový, skleněný, zrcadlový koule. V těch se zrcadlil celý svět. Víte, o čem je řeč, o jakých koulích? To byly takový ty skleněný koule. Modrý, červený, zlatý, zelený, ale zrcadlový. Ty byly hrdlem nasazený na tyčkách a to tvořilo nedílnou součást našeho dětství. To na každý pořádný zahradě museli být koule všech barev. Takže jsme viděli svět ve všech barvách, jak se zrcadlil v těch koulích. A když jsme se do ní podívali my zblízka, tak jsme vypadali jako opičáci a jeden druhýmu jsme se smáli. Ale už jsme žili jarem. Já jsem si vzpomněl, jak jsem navrtal Břízu protože jsem v rakovnických drogerii viděl, že se prodává březová voda. A já jsem si říkal, no přece nesmysl, abych si kupoval březovou vodu na vlasy. Dítě bývá tak pitomý. Já nevím, co jsem chtěl docílit, teď, když mám hlavu holou jak koleno, ale tenkrát pro mě lahvička březový vody byla cosi vzácnýho. A hlavně, když jsem si vymyslel, že si můžu navrtat břízu v parku, u sochy svatýho Vojtěcha, dá si tam plechovej žlábeček, to nebylo těžký udělat plechovej žlábeček, ve svěráku kladívkem naťukat, a aby to hezky kapalo, to jsem nejdřív navrtal ze zem a tam jsem hlínou přidělal ten plechovej žlábeček a dolů jsem dal lahvičku od francovky, ale ona ta lahvička byla plná na to tata a začala přetejkat. Já jsem chtěl tu díru ucpat. To byl takovej tlak mízy, že to vždycky tu hlínu, tu ucpávku z té červěnice, ten tlak mízy vyplavil. No a tak jsme si připadali i my, že je v nás tak velikej tlak té naší mladé mízy. Přišla pošta od paní Miroslavy Slamkové, terapeutky výtvarné dílny z Centra sociálních služeb Empatie v českých Budějovicích. V tom velkém dopise byly dvě kresby. Na jedné kresbě je Pavlíkov, Bouda a tam je napsáno Pes Olymp. Potom tam jde babička, kterou Pes Olymp vede do schodů. Je tam spoustu kytek, z komína se kouří, je to rovný kouř, jak jsme si říkali, protože když se topí rovnejma polínkama, tak z komína jde kouř, svítí sluníčko a je to takovej veselý obrázek, Podepsaný Vilém Bohdal. A druhý obrázek je, jak o tom pořád mluvíme, že ten pořád pro vás nahráváme v malířském ateliéru. Ateliér pana Jiřího Anderleho a Českýho rozhlasu 2 Praha. Pořad láska za lásku, premiéra v neděli 16.05, Repríza pátek. Teď je tam knihovna, kde je napsáno knihy, potom je tam černý počítač, elektronika je tam napsáno, internet je tady napsáno a jsem tam já s třema vlasama nahoře na hlavě a sedím před mikrofonem a povídám. A vedle je klec, v kleci je papoušek, Vilém Bohdal tam napsal žaninka Vyleme, za ty obrázky moc děkujeme. Já přečtu část dopisu. Dříve, než se zadíváte na obrázky, které vám zasílám, ráda bych vám představila jejich autora, protože si myslím, že patří mezi výjimečné lidi, pro které není lehké zvládnout daný životní úděl. Jmenuje se Vilém Bohdal a setkali jsme se v zařízení pro lidi s mentálním postižením, jehož je klientem. Všichni zde mají zázemí uspůsobené jejich potřebám, včetně bydlení, rehabilitací a mnoha zájmových aktivit, mezi něž patří i výtvarné dílny. Vilém je při práci i ve volných chvílích velmi pozorným posluchačem rádia a pravidelným čtenářem týdeníku rozhlas. Často si o pořadech vyprávíme a protože mezi ty oblíbené patří láska za lásku, rozhodl se nakreslit vám jako dárek, obrázky, jistě zajímavé a osobité. Dále přikládám i jeho dopis pro vás a věřím, že i na vás dýchne nadšení, z nímž tyto práce vznikaly. Na závěr bych vám chtěla poděkovat za milý a poučný pořad, který se stal inspirací pro člověka s citlivou duší. Jehož handicap jej odkazuje na pomoc druhých zdravých lidí. Poděkování za celou vaší tvorbu a srdečné pozdravy pracovníkům rozhlasu zasílá Miroslava Slamková, terapeutka výtvarné dílny, z Centra sociálních služeb Empatie v Českých Budějovicích 4. února 2008. To je takový dojemný dárek. Žaninko, ne, aby si z toho spichla. dnes tedy posíláme zvláštní pozdravy do centra sociálních služeb Empatie v českých Budějovicích Empatie v cítění no měli bychom se skutečně snažit vciťovat se do situací druhých a snažit se pochopit a podle možností i pomoci Ale je to krásný, že takový centra existují. Děkujeme vám za vaši přízeň, za dopisy. Vilému Bohdalovi děkujeme za obrázky. za krásný dárek z Českých Budějovic. Přejeme vám hezké jaro. A těšíme se zase na setkání u a příště.